0: Dans les années 60, être marginal, ça pouvait être sympa, il y avait un côté rebelle. On avait encore un sens de la liberté et le marginal pouvait incarner ce sentiment de liberté. Aujourd'hui, avec le digital, avec l'évolution du monde, la mondialisation, avec tout ça, le marginal n'a pas du tout le même sens et la même place dans la société. Et euh, si tu te coupes, tu te coupes de plein de choses.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 Here's to the crazy ones.
0: The misfits. Les rebelles, les troublemakers, les round pegs dans les square les gens qui voient les choses différemment. Ils ne sont pas rules des règles, et ils n'ont pas respect pour le status quo.
1: Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas au cliché de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi les rencontrer. Bonjour, je reçois aujourd'hui Jacques Paris, acteur, animateur et inventeur, con mais pas con. J'espère que je suis moins con que con, mais c'est exactement ça. Il y a une question traditionnelle que je pose toujours en premier, qui permet, un, de, de comprendre exactement pourquoi est-ce que tu es là, et puis surtout, pour éviter que l'auditeur ne zappe et aille sur un autre podcast. La question étant... À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai souhaité t'interviewer pour ce podcast qui s'appelle Iconoclast
0: Probablement pour un parcours un peu atypique et notamment un mix entre un métier d'animation qu'on connaît et puis un parcours d'inventeur avec plusieurs étapes assez incroyables que j'ai menées en parallèle. Et le tout, la combinaison des deux fait peut-être que c'est un peu original ou un peu iconoclaste par rapport à ce qu'on peut attendre.
1: Donc, inventeur, innovateur, on va le voir un peu acteur.
0: Oui. Ouais. Même, franchement acteur,
1: peut-être <rire> oui, qu'acteur oui, était oui. au départ même.
0: Oui, oui carrément, j'ai commencé en fait, euh, tout a commencé par le théâtre. J'ai fait dix ans de, de théâtre, on va dire, euh, de, de métier de comédien. J'ai fait quatre ans de formation avec du périmonie un peu de Florent, un peu de, de, de mix, une compagnie. Et ensuite, euh, j'ai démarré très vite avec euh, des tournées, pour les jeunesses musicales de France avec une pièce qui avait été adaptée pour la Belgique, pour France 3 avec euh, des petits rôles, des choses, des séries et, et puis des pubs et puis et voilà, et puis c'est parti et il y a eu 10 ans de, de travail comme ça et de tournée en France, d'aventure de, de comédien
1: Je regrette de ne pas t'avoir rencontré avant lorsque j'étais en train de faire les scènes pour mon podcast sur Hubert, ça c'est malot. Alors j'aimerais qu'on qu reste dans le passé mais encore plus loin dans le passé et que l'on aille lorsque tu étais en primaire
0: en primaire. La question
1: étant, comment ça s'est passé Est-ce que tu as vécu une bonne expérience lors de l'école primaire et secondaire Tu avais plein d'amis, tout se passait bien ou c'était un peu plus compliqué
0: des, des, Oui, des, des, des amis. La primaire, ce n'est pas là où, où, où j'ai le plus de souvenirs marquants, on va dire, mais euh, c'était très sympa.
1: D'accord. Euh, et d'un mmh. point de vue éducation, tu as reçu une éducation plutôt classique, plutôt par rapport à... Alors par rapport, pas par rapport à la, à la société euh, oui, vidéo-chrétienne, mais par rapport à celle que recevaient tes amis. Tu dans le moule.
0: Il n'y avait pas grand chose de, de différent effectivement, après euh, il y a des particularités, euh, chacun a des, euh, voilà, des problématiques parfois, ma mère avait un petit problème un peu psychologique, et donc ce qui fait que des fois c est, c est, on a des situations un peu différentes à la maison, mais sinon, euh, sinon c'était plutôt sans, sans problème majeur on va dire. Il y avait de l'amour, ça se passait bien.
1: D'accord, donc continuons après la primaire, la secondaire, <rire> le lycée, toujours lycée, pareil. Le lycée,
0: toujours pareil, des bons amis, euh, des bons amis, plus une période euh, peut-être un, peu, euh, un peu romantique, c'est là que je commence à, à réfléchir un peu aux choses. Euh, avant, euh, plus euh, tribut au collège avec euh, une implication dans. J'étais délégué de classe, j'adorais ça. Après, bon, euh, une période un peu plus. Euh, Tiens, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire après. Le théâtre m'inspire. D'ailleurs, c'est. Si, c'était le, le fait de, de, de jouer, de découvrir, peut-être peut de se chercher à travers des incarnations différentes. Il y a ça qui m'intéressait. Dans le théâtre, et puis très vite, ça a été un, une volonté. De, de faire du théâtre, sans savoir trop si j'allais passer ma vie à, à en faire ou pas. Parce que c'est vrai que c'est euh, une carrière compliquée. Euh, tout ce qui est artistique, c'est aujourd'hui... Euh, c'est un condensé de facteurs qui ne dépendent pas toujours de nous. Donc voilà, et puis c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre. À 21 Donc ça t'est venu déjà
1: au lycée, ça t'a déjà le sujet ah ben Oui, oui j'aimais
0: bien écrire, j'aimais me... le cinéma, j'aimais écrire, j'avais commencé à écrire un peu des... Des petits scénarios, voilà, c'était euh, quelque chose d'artistique.
1: Tu, tu es allé voir euh, ta conseillère d'orientation et tu lui as dit « je voudrais ah faire... » Non,
0: après, c'est dans la vraie vie, on regarde les cours, on regarde... Euh... Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais appelé d'ailleurs Jean-Claude Carrière, qui est un grand monsieur de, du scénario, de l'écriture hein, en France, <rire> et qui m'avait répondu au téléphone, c'était incroyable. On, euh, voilà, c'est des, des, des moments euh, comme ça assez incroyables. Et, voilà, il y a des contacts comme et... ça qui encouragent et on se dit ah, « tiens, voilà, bah on continue ». Tu lui as demandé quoi
1: Pourquoi tu voulais l'appeler
0: parce que je voulais qu'il lise un. J'avais écrit un scénario et <rire> à l'époque, voilà, on doute de rien, on est on, on est très 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 naïf par rapport aux choses. Et du coup, je lui avais envoyé le scénario. Bon, après ça c'est ça s'est tassé. Il n'a pas eu le temps de le lire, il l'a pas lu. Et puis ça. Mais le fait que déjà euh, il réponde au téléphone et il ait une écoute par rapport à un petit jeune qui l'appelle, il y avait déjà un côté euh, encourageant dans cette mm -hmm. histoire.
1: D'accord. Ce scénario, il n'a rien devenu.
0: Non, ça n'a rien donné. D'accord. <rire> euh... Voilà.
1: Donc là, tu as commencé à prendre les choses sérieusement. Donc étais, tu avais, étais bachelier. Et donc voilà. là, tu t'es mis sur le théâtre directement. Ou tu as suivi. Bachelier,
0: un... j'ai fait un doc de langue à Nanterre, quelque chose de, pour voir un peu l'université. Mais c'est vrai que, bon, c'était à l'époque, j'avais plus trop la moelle pour les études, j'avais envie de la vraie vie. Et du coup, j'ai commencé à travailler direct, euh, voilà venir à Paris, avoir ma chambre, euh, et puis euh, commencer le théâtre et commencer les, les métiers différents. C'est peut-être d'ailleurs, dans le parcours de comédien, j'ai remarqué ça avec euh, plusieurs autres comédiens en discutant, une des caractéristiques qu'on a en commun, c'est qu'on fait beaucoup de métiers différents, tous, dans le sens que pour faire les études de théâtre, pour les payer, après, quand on, on cherche, on court les castings, on a du temps de libre, donc forcément... À des moments, on va aller voir ailleurs, on va se dire « bon, bah, il faudrait un petit peu… je gagne un peu plus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, tac, on va à droite, à gauche ». Et on était encore dans une époque, là je parle des années 90, on va dire, on était encore dans une époque où un peu moins complexe qu'aujourd'hui en termes de travail. Et du coup… On fait énormément de métiers différents. Moi, j'ai fait, une fois que je, quand j'avais compté, j'étais pas loin, il y a une trentaine de métiers différents, de déménageurs à euh, veilleur de nuit, chauffeur de limousine, barman, euh, road sur les concerts pour monter les scènes de, de spectacles de, de Johnny, des, 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 des grands concerts comme ça, employé de bureau, plein de choses, quoi, barista, à la SNCF, on, on fait plein de métiers différents, et quelque part, ça, ça donne un peu des clés sur certains secteurs, sur... Euh, ça donne une, un peu une, une acuité pour s'insérer dans un milieu très vite et être très réactif par rapport aux, aux règles, au codes, à décrypter tout de suite ce qui se passe. Parce que bah, c'est important. On ne connaît pas le job. Au début, on arrive et on dit oui, c'est possible. Le gars, il demande, tu as déjà fait ça Oui, oui, oui. bien sûr. Donc on, on arrive, on le fait. Des fois, ça ne marche pas longtemps. Et puis des fois, ça, ça fait des belles aventures professionnelles.
1: Et en fait, tout ça, c'était parce que tu considérais que ton métier d'acteurs, de comédiens, je ne sais pas comment on dit, euh, était vraiment la base et donc ça te permettait d'avoir, en ayant plusieurs autres métiers, d'attendre, de, de, d'être découvert en tant que comédien
0: a, Oui, tout à fait, il y a de ça. Et puis il y a aussi le, le, le fait de, de découvrir des choses, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se nourrir dans une démarche de comédien. Quand un prof chez Périmonie nous disait tiens, allez au tribunal de justice pour voir comment se passe un procès, pour voir l'impact de la parole, pour voir comment des, des orateurs joue des, des situations à un haut niveau avec beaucoup de poids il y a des, des, des vies en jeu donc allez vous, vous imprégner de ce qui se passe dans une cour de justice on va se nourrir forcément, on est attentif on regarde la mise en scène la, le, le jeu des pas des acteurs dans ces cas là c'est des gens de la vraie vie mais quand même et du coup quand on a cette habitude là de se nourrir en regardant l'extérieur bah, un métier on va le faire par curiosité pour voir un peu ce que c'est la vie de tiens, bah, des ménageurs ou euh, chauffeur de limousine il y, y a des choses incroyables, on vit des choses incroyables et du coup bah à la fois on gagne de l'argent exemple <rire> de... Je, je, on vit des choses incroyables Là, là j'ai envie d'en savoir plus typiquement une fois par exemple je suis en mission euh, je, je, conduis un, je conduis un général et on arrive et on, on me donne un papier sur le pare-brise donc je suis chauffeur limousine et euh, le gars me dit euh, voilà tu es missionné par le cabinet du premier ministre donc tu fais ce que tu veux sur la route et tu, tu dois être dans 20 minutes à, euh, à Vincennes et du coup je pars et je prends les voies de bus, je fais ce que je veux, c'est tout d'un mmh. coup open, euh, bar. <rire> open bar sur la route, situation très inhabituelle pour un citoyen mmh. lambda, <rire> donc voilà, mmh. ce genre de choses, enfin, plein de des aventures, celle-là me vient comme ça. En fait ce qui
1: me vient pendant que tu me parles, c'est que tu es un iconoclaste, anti-iconoclaste, parce que là tu m'expliques que même si tu as un parcours différent, finalement tu dois rentrer dans la peau d'autres personnes qui font des métiers toujours différents, pour être opérationnel immédiatement.
0: Alors être iconoclaste et à la fois être anti-iconoclaste, c'est une interrogation qui est assez permanente chez quelqu'un bon, qui n'a pas un parcours classique. Quand euh, effectivement, quand tu dois raconter ta vie et, et les gens à chaque fois te disent mais comment tu peux faire ça Quand, quand ils sont intrigués ou ils ne comprennent pas, tu n'es pas forcément lisible tout de suite. Tu te poses des questions et du coup, tu essaies de garder quand même à la fois un pied dehors et un pied dedans pour ne pas te couper de, de, un peu du monde, parce qu'aujourd'hui, le marginal n'a pas la même vie qu'avant. Dans les années 60, être marginal, ça pouvait être sympa, il y avait un côté rebelle. On avait encore un sens de la liberté et le marginal pouvait incarner ce sentiment de liberté. Aujourd'hui, avec le digital, avec l'évolution du monde, la mondialisation, avec tout ça, le marginal n'a pas du tout le même, la, la, le, le même sens et la même place dans la société. Et euh, si tu te coupes, euh, tu te coupes de plein de choses. Qu'avant, euh, la distance était, moins <rire> était, un, était assez fine, on va dire, entre le marginal et la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui, bah, qui assume « je suis iconoclaste, je suis différent de vous, je, je fais les choses différemment, je ne cherche pas à être compris », bah, c'est dur.
1: Donc, ça t'oblige à mentir ou à cacher non. des infos pour ne ah pas non, faire peur Non,
0: non, 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 non. Il faut, ça reste, on reste authentique. On peut, euh, c'est un travail sur soi, un travail de gestion, de driver un peu ses passions. Euh, non, 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 ça, il, il faut rester authentique. C'est un, c'est important d'être authentique. Mm -hmm. euh, il ne s'agit pas de se cacher, il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit simplement des fois de ne pas euh, avoir faim ou de vouloir dévoiler tout ce qu'on est. C'est un peu le problème de certains iconoclastes, c'est que quand ils se racontent, eh ben ils vont donner tout ce qu'ils sont, ils vont essayer de donner tout ce qu'ils sont en trois minutes, c'est impossible et du coup ils, ça devient un peu brouillon ils ne sont ouais. pas forcément lisibles. Après avec le temps, on apprend en fonction de la personne qu'on a en face à privilégier une facette de soi une envie, une passion pour que le contact se fasse simplement et qu'il n'y ait pas 6000 questions derrière. Du coup bah, le dialogue, il se fait bien. Je triche pas, parce... mais je, je n'ai donne... pas... pas le besoin de tout donner ce que je suis mmh. pour euh, vouloir, je ne sais pas, pas forcément épater. Mais ce n'est même pas une question d'épater, c'est une question de, de vouloir se définir complètement. Ça ne sert à rien. Voilà, si on n'ouvre pas des portes ou si on n'installe pas une longueur d'onde un peu commune et si on n'a pas ce, ce, cette volonté de mmh. dire « Tiens, voilà, je trouve le, le terrain sur lequel on peut discuter. » Et euh, l'interactivité aujourd'hui est une notion sur laquelle je, je réfléchis beaucoup et je travaille beaucoup. Parce que l'interactivité, on se rend compte que c'est... Une chose vraiment essentielle de la technologie aujourd'hui, il y a une deuxième phase qui, avec, qui arrive avec le numérique, qui est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'au-delà d'être interactif entre deux machines, il va falloir créer de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'elles vont devoir communiquer. Ça ne va pas être seulement de se dire bonjour et de se connecter. Il va falloir que les machines échangent des informations, des, in, des données, etc. Donc on voit que l'interactivité, c'est quelque chose de très fondamental et... Finalement, pour les hommes, c'est aussi une valeur fondamentale dont on ne parle quasiment jamais. Et forcément, quand on est un peu multiple, comme peuvent l'être certains iconoclastes, on se pose la question de cette multitude en soi et du coup de cette possibilité de se connecter à une multitude en extérieur. Euh, si je suis très monocanal dans ma vie, euh, je dis n'importe quoi, un, un scientifique qui, qui travaille beaucoup en laboratoire avec son équipe de 5, qui voit assez peu de gens à l'extérieur, qui est tout le temps dans, son, dans sa recherche avec ses cinq personnes, euh, sans, il n'y a pas du tout de, de jugement de valeur, c'est une vie, c'est un, un parcours, euh, mais simplement une personne qui a ce genre de parcours euh, sera un petit peu monocanal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément beaucoup de connexions avec d'autres personnes, de sujets d'accroche avec d'autres personnes, etc. Quand tu as une vie qui est très large, qui est tout le temps euh, en extérieur, tout le temps dans des univers différents à rencontrer plein de gens, tout d'un coup, il y a cette interactivité qui se développe et ça devient une notion très importante dans la vie, de bien la driver. Alors, on continue le parcours parce qu'il y a un moment où tu as arrêté d'être
1: multi-métier, multi, -métier, multi -canal professionnel, où tu t'es recentré sur une autre activi une activité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la rupture et quelle est l'activité qui a suivi
0: Dans le métier de comédien, la vie, elle marche par rebond, par rencontre, par hasard. En fait, il y a des... On fait un casting et on, tout d'un coup, on est projeté pour trois ans dans un projet. On n'aurait pas été à cette soirée, on n'aurait pas rencontré un tel. Donc, il y a ce côté un peu, pas forcément chaotique, mais un peu imprévisible. Et au bout d'une dizaine d'années donc comédien, j'ai passé un casting et j'ai été pris à Canal Sat pour le début du bouquet Canal Satellite à l'époque il y avait TPS et CanalSat et donc j'ai démarré une, une belle aventure avec la chaîne Spectacle euh, qui s'est prolongée après avec la chaîne avec euh, après 5 ans euh, dans le groupe AB avec la chaîne Escale, après avec TV. donc je suis parti pour 13 ans de télé euh, soit animateur, soit euh, euh, réaliser des sujets pour Lux TV. j'ai fait des documentaires aussi et tout ça presque est parti d'un casting un, un jour dans le 15 e où justement, parce que le, le, le point de rupture il est quand je décide aussi de faire un peu, de, pas forcément du business mais de me lancer dans l'innovation il y a un point de rupture là, parce que ce casting là il faut, euh, il faut revenir un tout petit peu en arrière, il faut revenir un an en arrière pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe ce jour là euh, dans, dans ce casting je, à l'époque je travaille donc toujours comme comédien chez Mattel. Dans le groupe Mattel, il, il y a un showroom à animer pendant trois mois pendant lequel Mattel reçoit tous ses revendeurs, tous les commerçants en France qui vendent des jouets. Donc, euh, poupée Barbie, les, ces... Mattel, quoi, le, le, à l'époque numéro un du jouet, aujourd'hui c'est Lego, bravo Lego. Et donc, Mattel a besoin de comédiens pour animer le showroom. On est une petite équipe de six pour animer. Et le patron de Mattel à l'époque, Robert Gerson, est un formidable capitaine d'industrie qui donne envie de faire du business. Il est enthousiaste, il a une niaque de dingue, il est, il, est, il est super charismatique dans les médias, il est incroyable. Il donne envie de faire du business et j'avais cette idée de poignée en bois pour porter les sacs, parce qu'à l'époque, il y avait des sacs plastiques partout. Et je me disais « Tiens, les sacs, ça scie les doigts ». Et j'ai eu cette idée un jour avec un, un, un stylo que j'ai utilisé comme un bâton pour porter des sacs. J'ai vu que le système était bien. Et à ce moment-là, en sortant de chez Mattel, il y a un moment où j'ai un peu de temps, euh, j'ai un petit peu d'argent devant moi, je me dis « Allez, je vais déposer un brevet, je vais lancer cette idée, je vais la faire ». Et donc, euh, ça s'enchaîne, euh, brevet, donc je me renseigne sur les brevets, je fais un stage à l'INPI, je vois que c'est cher de déposer un brevet, entre 5 et 6 000 euros. Alors je me dis « Non, je n'ai pas cet argent-là, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire le brevet moi-même et je vais le faire lire par un conseiller en, 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 en protection, propriété intellectuelle ». Et du coup, je rencontre un gars très bien, M. Vincent Rémy, qui a maintenant un cabinet, qui est associé dans un cabinet, qui à l'époque, oui, me dit oui, euh, écrivez votre brevet. Puis je le, je, le, je le corrigerai comme un prof à la fin. Du coup, ça vous fera moins cher. Donc je pars là-dedans et je fais cette poignée en bois. Je vais dans le Jura avec ma voiture. Je vais chercher des fabricants. Tout ça me prend euh, peut-être une petite année. Oui, je travaille bien sûr en parallèle. Toujours et... CanalSat et tout ça Non, 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 j'y suis pas encore. Ah, Donc là, c'est bon. euh, des métiers un peu annexes, un peu euh, surveillant dans un lycée, enfin bref, on travaille pour avoir de l'argent. Et puis à côté, je, je fais ça et je commence à sortir cette poignée, je la lance sur le marché un jour avec un tabouret, et un panier. J'ai des poignées en bois dedans et j'interpelle les gens qui passent en leur disant « Voilà, madame, c'est une poignée pour porter vos sacs. Testez, c'est 10 francs. » Boom Et je commence à vendre comme ça. Et le truc marche, commence à s'emballer. Donc après, je fais le concours l'épine, je le ferai pendant 10 ans. Avec la même invention avec la même invention euh, qui sera bah, euh, bah, pas primée d'ailleurs au concours Lépine, mais euh, bon, c'est comme ça, pas c'est pas grave. Hein. Ils l'ont acheté pour en faire un des produits, euh, <rire> en tout cas un des produits commerciaux symboliques du Lépine. Et puis, aurai... oui, et puis ça, ça sera un gros rendez-vous. J'ai des clients qui sont venus au Lépine me voir en disant « On est venu pour vous acheter la poignée », parce qu'elle n'était pas encore dans le commerce à l'époque. Et du coup, voilà. Et j'en suis là de, de ce démarrage de, de, de brevets, de, de, de poignettes qui, qui, comme ça, qui rentrent sur le marché. Et je fais ce casting, et à l'époque c'était une chaîne de téléachat culturel. donc ils cherchaient des comédiens pour vendre des produits culturels, des places de cinéma, euh, des cassettes vidéo, des places de théâtre, de concerts, etc. Ils cherchaient une équipe de six comédiens, et je leur dis bah « ben voilà, je suis comédien, bah bah, bah, voilà. et qu'est-ce que vous faites à côté ?» Et là je leur sors ma poignée, et je leur vends ma poignée, mais, mais euh, comme si je voulais leur… parce que j'étais plein de ça quoi, habité par le truc. Et il y avait six gars en face de moi, il y avait à l'époque, il y avait Renaud Levanquim, qui est un des, un des géants de la télé, qui a monté brut il n'y a pas très longtemps, et qui a un parcours exceptionnel à Canal, mais avec plein d'autres chaînes. Euh, donc c'était les débuts du bouquet satellite de CanalSat, il y avait beaucoup de moyens, il y avait des gens en face de nous incroyables, il y avait les gens qui allaient faire après la, cette chaîne, et ils arrêtent la caméra et disent « bon bah lui on le prend, il est dedans ». Et euh, j'avais jamais vu, euh, en dix ans de casting, j'avais jamais eu un casting où les gens m'avaient dit euh, « on vous prend tout de suite mm ». -hmm. Les gens ne te disent jamais ça. Ils te disent ben, « on, on vous appelle ». Et là, ils me disent « on te prend ». Et là, c'était incroyable. Et du coup, les deux se sont enclenchés en même temps. La télé, l'animation télé a commencé ce jour-là. Et le t kit euh, presque, je me suis dit « tiens, je peux, pas, je peux arrêter ni l'un ni l'autre » parce que les deux ont été euh, presque soudés en même temps. Et du coup, bah après, bah c'est parti pour faire de l'innovation, continuer à, à vendre la poignée techie. Je vais en vendre pendant 10 ans, je vais aller chez Monoprix, je vais en vendre 400 000, tout en étant animateur télé. Donc, la chaîne spectacle qui s'est arrêtée en 98, on, revoit toujours, on se revoit toujours avec l'équipe. C'était une chaîne tenue par Tim Newman, qui continue d'ardar, qui, qui a un beau parcours et qui a un... Un chef de chaîne euh, incroyable. Donc Canal Sat. Après, il y a eu Csat, qui étaient des chaînes un peu de service dans les débuts du, du bouquet Canal Satellite. Donc c'était de l'info. le cha... Pierre Belmar en fait. Non, 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 non. Enfin, euh, Pierre belmar c'était plus sympa. On n'était pas dans du téléachat euh, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Enfin, en France, ça a une version, une, 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 une connotation un peu péjorative le téléachat. Euh, là, c'était du de la culture, donc c'était déjà plus sympa. On avait des moyens incroyables. Euh, après Csat, c'était une chaîne d'info sur le bouquet. Après ESCAL, bah, j'ai bifurqué euh, chez ESCAL parce qu'on est venu me chercher. Du coup, je suis allé euh, dans le groupe AB. Euh, là, c'était une thématique voyage. Je présentais des, une émission qui s'appelait « Vivre ailleurs » pendant cinq ans. Euh, ça m'a permis de réaliser des documentaires de pouvoir aller aux états unis en Australie faire des documentaires sur la moto sur euh, motards sans frontières qui a été un joli succès sur le, sur le groupe AB qui a été multidiffusé pendant une dizaine d'années et euh, ça m'a permis aussi de faire la belle rencontre de Dominique Dillenbourg, euh, un, un motard euh, <rire> incroyable et, euh, et un homme incroyable du Voilà. Coup, et puis du coup euh, non pas iconoclaste parce que lui il est très, très franco il est... bon on va pas... je vais pas raconter sa vie parce qu'il a une vie d'aventurier lui c'est pas un iconoclaste c'est plutôt un aventurier je le considère vraiment comme un, un aventurier, un gars qui a une vie incroyable, c'est un aventurier, quoi. <rire> comme il y en a quelques-uns. Et donc, voilà. Et en fait, les deux se sont développés en parallèle. La télé, c'est vrai que ça laisse un peu de temps. Et du coup, ça m'a permis de, bah, de développer, d'aller loin... Dans le, 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 avec cette poignée Tekijit, il y a eu un film après derrière, donc après euh, longtemps après, au bout de dix ans en fait, il y a dans les, dans les histoires incroyables que, que de la vie à l'époque, 98 le dimanche soir, je faisais partie de l'équipe d'animation du Trévis, qui était une scène ouverte euh, qui a vu démarrer, euh, bah à l'époque il y avait Jamel, il y avait euh, Eric Ramsey, il y avait euh, Tex, il y avait euh, plein de monde comme ça qui était sur scène, c'était un vivier incroyable. Et un jour, un dimanche soir, il y a Husky qui était dans l'équipe d'Anime aussi, qui vient me voir et qui me dit « Tiens, au fait, j'ai un ami qui a écrit un scénario sur Ta poignée, t'es quitte ». Du coup, bah, je lui dis « Ah bon euh, Quoi euh, bah, Je te donne son numéro, appelle-le ». Bon, j'appelle, je vais voir Michel Leclerc, ni le Montant. On se retrouve, euh, je lui dis, ben voilà, j'ai invité euh, ce qu'il m'a dit que tu as écrit. Alors, il me donne un, un, un scénario tout écrit, un blog de, de, de 200 pages avec euh, tes kits, j'invente rien. Et je regarde ça, on discute et euh, bon, on, on se raconte nos vies, on parle. Je vais lire le scénario, je trouve ça un peu incroyable. Blabla, là, là, on se revoit une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, ben, on... la, la vie passe, etc. Et puis cinq ans passent. Et un matin, au printemps, j'ai une boîte qui m'appelle, Emmanuel Barraud. Bonjour, 31 juin production, je vous appelle parce que vous vous rappelez, vous avez rencontré Michel Leclerc, il a écrit un scénario sur votre poignée équipe, bah oui oui, Eh bah, bien écoutez le film va se faire, on a réuni le casting, on a Kad Merad qui va jouer le rôle de l'inventeur, on a Elsa Tilbarstein, on a Patrick Chenet, on a Claude Brasseur, et on va faire le, le film, et on voulait savoir si vous êtes toujours d'accord pour que on, le sujet soit la poignée quitte et euh, je tombe par terre, je lui dis, mais bien sûr, oui. Et du coup, le, le, la chose s'enclenche et il y a un film qui se fait en 2005, qui va sortir en 2006, qui fera un bon nombre d'entrées, qui sera le premier film de Michel Leclerc qui a un joli talent, qui a, fait, qui, a, qui a un beau talent, qui a fait le nom des gens, qui a marqué beaucoup, beaucoup de monde, qui a fait décoller Sarah Forestier. Et, et il lance son premier film avec Cadmérade et Elsa Zilberstein et c'est l'histoire de ma poignée.
1: Qu'est-ce que tu fous
0: et Regarde, on a inventé un truc. Permets de porter des sacs sans se faire mal au doigt
1: C'est incroyable Permettez un bout de bois T'es jalouse Tu me saoules.
0: T'inquiète pas, moi, là, on va se faire des couilles en or
1: avec ta poignette à la con.
0: Comme j'avais été comédien, je voulais même pas lui proposer, mais il l'a fait avant. Il me dit, bah tiens, si tu veux, j'ai un petit rôle pour toi. Tu vas faire le directeur de l'usine, pour le, pour le clin d'œil. Vous savez, monsieur Talman, nous sommes très heureux que vous nous ayez confié la fabrication de cette poignette. Je, je vous en prie, c'est un plaisir pour moi-même, c'est réciproque de, de ma part. Parce que je vous prédis que dans quelques temps, cette poignette sera un produit leader. Et vous savez quoi Je me trompe rarement. Et puis on part là-dedans et le film se fait. et Après joli succès en salle, il, il est sorti en location, il a très bien marché, il a été diffusé plusieurs fois en télé. Et voilà, on se retrouve avec une aventure extraordinaire. De, ça part d'un bout de bois pour porter des sacs. Et derrière, il y a énormément d'aventures qui nourrissent la vie, quoi quelque part, qui, euh, qui font que ça conforte et ça te dit « Tiens, bah vas-y, si « Si tu as des idées, il faut y aller, vas-y, bats-toi. »
1: Pourquoi est-ce que au départ, Michel Leclerc a choisi « La poignée, t'es et pas autre
0: chose ?» Le principe de son film, le scénario, c'était « Je veux montrer que de déposer un brevet, de faire une invention, c'est comme une œuvre créative, parce qu'il y a les mêmes étapes. J'ai une idée, je la protège, euh, je la confronte aux gens, je la fais à plusieurs, elle m'échappe, elle part après, elle vit sa vie. » Il y a exactement ce même parcours avec deux voies différentes. Il y en a une, c'est une création et l'autre, ça va être un produit. Et il cherchait dans la vraie vie une idée con, mais pas con. Et à l'époque, euh, je commençais à m'implanter dans, dans, les, dans les supermarchés. J'avais une trentaine de magasins qui vendaient la poignée. Il y avait Naturalia, il y avait Monoprix, il y avait des Franprix, des G20. Et j'allais à chaque fois voir les acheteurs et tout ça. Et la, la poignée était en caisse. Et il y avait un petit franc-prix à côté de chez lui qui vendait ça. Et quand il voit ça en caisse, lui, il imaginait que c'était une entreprise derrière. Il se dit, ah, mais ce produit-là, un bout de bois qui est taillé comme ça, qui a une utilité, qui est tout con, c'est une idée. Pour lui, ce qui lui a plu dans cette idée, c'est que tout le monde pouvait le faire. C'était un truc, euh, un aborigène, il peut le faire. Il, même un aborigène, il l'a déjà fait, quoi. Le seul système que j'ai trouvé qui, qui est exactement comme mon système, c'est des poissons en bois taillé à l'envers, c'est les pêcheurs de Casamance au Sénégal qui s'en servent pour tirer les filets de poissons. Quand ils ont des filets de, de 400 kilos euh, plein de poissons à sortir de la mer, pour ne pas s'éclater les mains, ils ont des, des, des bouts de bois taillés comme ça avec l'encoche au milieu. C'est le seul système que j'ai vu. Donc je me suis dit, voilà, c'est préhistorique. J'ai inventé un, un truc préhistorique. Donc voilà, ça relativise euh, <rire> le mot invention. Et donc l'étape d'après,
1: la rupture d'après, parce qu'il en reste encore... Euh... Une la rupture
0: d'après, bah, euh, c'est quand le marché euh, casse le produit, c'est-à-dire que le premier combat des écologistes, ça a été euh, les sacs plastiques, donc toutes les portes se sont fermées. Le succès commercial, la possibilité de, de, de gagner vraiment de l'argent avec ce produit, c'était de rentrer, d'être référencé par la grande distribution. Et au moment où j'étais près de ça, où je, je commençais à pouvoir rentrer, il était même question de bon marché, etc., Et, au moment de ça, eh ben, c'est le combat de, contre les sacs plastiques qui commence à naître, qui s'installe. Et du coup, toutes les, toutes les directions marketing disent « on ne veut plus entendre parler de sacs plastiques, on ne veut plus rien autour du sac, on ne veut plus rien de ça ». Et du coup, ça tue le produit. Et en même temps, je l'ai compris, je l'ai accepté complètement parce que je me suis dit « tiens, c'est vrai, on a exagéré avec les sacs plastiques ». Donc, quelque part, euh, le produit avait fait bien sa vie, je n'ai pas gagné des milliers cents, mais il euh, y a eu ce film, il y a eu énormément de belles aventures, il y a eu l'épine, il y a eu plein de choses, il y a eu des histoires humaines incroyables. Du coup, je me dis, bah, faut, euh, voilà, il faut suivre de façon euh, l'époque, euh, tu ne peux rien. Si l'époque est choisie pour toi, euh, <rire> voilà, c'est euh, game over. Donc voilà, le, le produit s'arrête. Après, j'ai eu d'autres idées. La dernière étant un bracelet textile extensible pour euh, renforcer la, la fierté d'appartenance. Et là, euh, je sens que j'ai encore une belle histoire à écrire avec ça, parce que tout est né aussi, encore une fois, par hasard et de façon insensée. Euh, en 2013, je veux m'engager pour l'Europe. Et je dis, tiens, bah, je, vais, je vais faire... Parce que le point de départ, c'est de se dire, il n'y a aucun produit dans la vraie vie qui incarne l'Europe. On a le bracelet, euh, on a le, le drapeau... Euh, des États-Unis, de l'Angleterre, un peu de l'Italie, partout. Euh, C'est très sexy d'avoir un mug avec le drapeau américain. Euh, le drapeau européen, ce beau symbole du bleu avec 12 étoiles jaunes, on le voit nulle part que sur les drapeaux derrière le président quand il parle. Sinon, on le voit jamais. Et du coup, je me dis, comment peut-on se sentir une quelconque appartenance dans ce projet européen s'il n'y a rien qui, au quotidien, ne me le rappelle, ne l'incarne et me permet de porter ces couleurs Et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire Des t-shirts, des machins Je réfléchis, puis bracelet. Avec Bruno au bureau, on discute et tiens, bracelet, c'est pas mal. On fait un truc, un essai, hop, et là, je veux euh, fabriquer le bracelet. Je dis, tiens, on va faire... Euh, qu'est-ce qu'il y a sur le marché Il n'y a que du silicone du coup, j'appelle des agences. Et euh, le silicone vient 100% d'Asie. 100%. Il n'y en a plus en France. Il n'y en a même plus en Europe. 100% de la prod est en Asie. Donc, je me dis, je ne vais pas vendre l'Europe avec, euh, avec les Chinois, même si euh, les Chinois non, sont nos amis. Et du coup, avant, j'avais fait déjà le bracelet miroir, une autre création pendant laquelle j'avais perdu de l'argent, mais qui avait été magnifique. On peut le trouver euh, encore ou pas TV. Le bracelet miroir... Y en... Il y en a... Non, j'en ai quelques-uns, mais j'ai arrêté parce que ça, encore, ça a été la crise de 2008. C'est typiquement, quand il y a des crises, ben, il y a des boîtes qui tombent. J'en ai fait l'expérience. Le, le, la création collective partait super bien et plein de créateurs. Il y avait Max Shaoul, c'était encore un truc de dingue. Et là, la crise de 2008 qui renverse la mode et euh, on passe du bling-bling au minimalisme. Et du coup, ben, en six mois, mon produit n'est ne, plus du tout en phase avec l'attente des gens. Du coup, tu es mort. Et après, ben, on se relève et puis on continue. Et du coup, ce bracelet, ben, là où ça m'a quand même servi, c'est que je me suis rappelé que quand j'avais fait le bracelet miroir, on avait fait des bracelets avec de l'élastique. Et je trouve une boîte euh, magnifique en France, avec une, une réactivité énorme, euh, un gars super, un atelier top. Du coup, je vais là-bas, je leur dis, voilà, moi, j'ai un projet, on va faire du bracelet. Le gars me dit, ce bah, c'est pas notre gamme de produits, on n'en a jamais fait, mais on va le faire. Et on développe ça avec eux. Et en fait, ils ont investi dans une machine qui est unique sur le marché qui permet de faire du marquage sur de l'élastique. Et du coup, on part là-dessus, on fait les premiers échantillons, on fait la première série à mes frais. Je commence à lancer ça sur le parvis de l'hôtel de ville pour les, la journée de l'Europe en 2013. Derrière, un certain Didier Sangaré, que je remercie, euh, me dit « Tiens, bah, vas-y, euh, j'ai un contact à la Commission européenne, euh, quelqu'un que je connais, bah, vas-y, envoie-lui, on ne sait jamais. Euh, » J'envoie, et euh, la femme qui reçoit ça, elle flash sur le produit, elle s'en sert de chouchou, elle dit « Mais c'est magnifique. » Ça correspond à ce qu'ils attendent parce que c'est quelque chose qui est made in France. C'est une idée sympa qui est unique sur le marché. Et du coup, ils m'en commandent pour faire les portes ouvertes de la Commission européenne. Et du coup, mon premier client, c'est la Commission européenne. Du coup, quand tu... Voilà, tu as une nouvelle idée qui démarre comme ça. Tu as un produit... Tu crées une alternative. Là, j'ai créé une alternative au bracelet silicone qui vient de Chine. C'est que du made in France. C'est 100% made in France. Et euh, premier client Commission européenne, je dis bon, bah, on, va aller, on, on va suivre l'histoire. Et du coup, voilà, me voilà reparti. Et encore une fois. Au début, tu ne sais pas du tout où, tu vas, où ça va t'emmener. On, on ne maîtrise pas du tout où ça part. Ce n'est pas une décision « je monte ma boîte, j'ai cette idée, j'ai ça ». C'est parce que ce, ce type d'idée, elle n'a pas de modèle économique au départ. Elle dépend tellement de, de, de paramètres, de facteurs hors de soi qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer derrière. Ce n'est pas comme une décision. Le gars qui veut monter sa boîte de, de, je sais pas, de, de VTC ou de quelque chose de connu, quand on est sur un produit qui n'existe pas, il y a tout à faire, il y a l'écosystème à créer derrière, il y a du marketing à trouver et on ne sait pas où ça va aller. Donc là, actuellement, c'est ton produit du moment ben, C'est le produit du moment avec les animations, je continue toujours, l'animation et les produits euh, l'innovation. Voilà, l'animation,
1: <rire> voilà. Qu'est-ce que c'est l'animation Donc tu aides les entreprises
0: Absolument, à, euh, sur des événements d'entreprise, donc euh, je me sers beaucoup de l'expérience que j'ai acquise en télé, puisque avec 13 ans de télé, bon, ça m'a permis d'apprendre voilà, euh, un peu un, les interviews, tout ça, de... de d'apprendre l'animation. Et ben maintenant, je suis au service des entreprises, à savoir sur des conventions, des séminaires, des tables rondes. Je vais, je vais animer les événements en apportant un ben, savoir-faire euh, et à la fois en apportant aussi. Et c'est là que les deux se rejoignent et les deux ne sont pas incompatibles. À un moment, quand j'étais à la télé, que je faisais le tech-it, ça paraissait dément, ça paraissait un grand écart. Et aujourd'hui, où je fais des événements d'entreprise où les gens attendent que tu aies un bagage, que tu aies une connaissance de l'entreprise, que tu saches euh, vraiment de façon euh, pointue ce que c'est de créer un produit, de lancer, de faire du marketing, de discuter avec des acheteurs de tout ça. Toute cette expérience-là, je l'ai forgée un peu à, à la mano. Quoi. En allant, euh, quand j'étais devant des acheteurs de monoprix, ben... J'étais pas crédible une seconde, ça a été parce que les gars, ils me scannaient tout de suite et ils voyaient, que, euh, ils voyaient à qui ils avaient affaire, mais en même temps, il y avait quand même un, un peu de bienveillance. Et du coup, ça me permettait de monter un peu euh, à chaque fois en compétence. Et après, aujourd'hui, c'est un bagage qui me sert beaucoup quand je suis en lien avec des, des dirigeants d'entreprise ou des. Des responsables. Ouais, tu parles l'égal à égal. Ouais, son, voilà, on parle, on a, le, on, on a des préoccupations un peu similaires. Et puis, le, 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 le parcours fait que je comprends quand il parle. Donc, euh, finalement, on est, on est concurrent direct. On est concurrent. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est concurrent direct. <rire> non, mais on n'a pas le même, euh, je pense qu'on n'a on a pas le même circuit. Euh, et, et même, ouais. c'est rigolo. Mais même, c'est rigolo. Et puis, euh, comme euh, tu le sais, enfin, on, on le voit de plus en plus. Moi, quand, quand tu m'as proposé l'interview, moi, je te je connaissais aussi, de, de, voilà, de, de par ton métier. Je on pas, ce n'est pas des métiers où on est concurrent, bien sûr que oui, sur le papier on est concurrent, mais euh, on peut être plutôt aussi euh, à certains moments euh, euh, compétiteur comme, 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 comme beaucoup de gens le font. Je crois qu'aujourd'hui, il y, y a suffisamment de place déjà, y a, le marché est suffisamment euh, large pour des gens compétents, voilà, pour faire le job. Comment s'appelle ton site d'ailleurs expertinnovation.com tout simplement ou jacpary.com voilà les deux mmh, très bien
1: alors donc là c'est actuellement là là ça y est, on a fini les ruptures ah bah là, là on, là, on est, est sur son activité
0: d'aujourd'hui voilà ça c'est okay. aujourd'hui ça ok maintenant
1: euh, intéressons-nous euh, à ta façon de penser euh, la partie que j'appelle art et talent première chose comment est-ce que tu continues à apprendre et à rester à jour par rapport aux connaissances aux techniques aux méthodes etc tout ce qui nous tombe dessus en ce moment
0: alors c'est une c'est tout d'abord une dynamique de décryptage, euh, de tri, de savoir euh, qu'est-ce qui est important ou ne l'est pas. Euh, J'essaie de... Bien comprendre comment fonctionne le digital, parce qu'on a, bien sûr, on parle d'infobésité, on, on le voit tous les jours entre les mails, tous les, tous les réseaux qui sont à disposition, il y a beaucoup d'informations. Donc il faut apprendre à, à décrypter ce qui va te servir en couche 1, 2, 3, 4, de relayer après en périphérie ce qui n'est pas important. Et par contre, ce qui je crois ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est le travail de la mémoire. C'est-à-dire, la mémoire, ça va être comme un outil. Ça va être les classements, ça va être les noms des dossiers, ça va être les passerelles que tu peux créer, les catégories, etc. Ça veut dire qu'il faut travailler sa mémoire de façon euh, volontaire et rigoureuse et sérieuse régulièrement. Euh, il faut se poser les bonnes questions. Tiens, comment je range ça Comment je le classe euh, Tiens, est-ce que j'ai du ménage à faire Hop, on fait du ménage. Il faut céder aussi des outils au maximum. Euh, il faut garder, je pense, pas tout mettre dans le digital. Moi, je suis assez... Euh, J'adore le papier. Euh, en rigolant, je dis que mes premiers outils avant le digital, c'est euh, la feuille blanche et la calculette. Euh, il faut garder un fonctionnement de son cerveau. Il faut continuer à faire marcher son cerveau parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont la fâcheuse tendance de tout jeter dans le digital, euh, c'est leur mémoire, c'est leur calepin, c'est leur GPS, c'est tout. Leur cerveau ne fonctionne plus pour des choses complètement basiques. Je pense qu'à terme, il y aura des dommages collatéraux assez sévères, assez importants. Et donc, dans l'apprentissage, le, le, il y a cette, euh, voilà, cette volonté de se dire, tiens, il faut euh, bien faire le tri dans les aspects positifs du digital et les aspects, les aspects négatifs pour être augmenté plutôt que d'être euh, justement diminué. Voilà, il y a, y, a y a les deux chemins dans le digital.
1: Il ouais, y a pas mal de profs là, j'interviens pas mal en université, en école de commerce auprès des profs, et, et souvent euh, ce qu'ils me disent c'est qu'aujourd'hui on a des gens qui connaissent le chemin pour aller à l'info mais plus l'info, et que finalement ils ont tout dans le cloud et plus rien dans le cerveau,
0: c'est ce que me disent les... Mais... Complètement. C'est ce que tu vois. Absolument. Et puis avec des extrêmes, quand on imagine qu'aux états unis dans certaines écoles, on n'apprend même plus à écrire avec un stylo, les, les enfants apprennent à écrire directement sur l'ordinateur, sur le clavier. Et ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc là, on se dit on est dans un, un extrême, mais complètement dingue. Parce que si on ne sait pas écrire avec un stylo, mais au secours. Et de
1: l'autre côté, en Californie, tu as aussi euh, la Wharton School of the Peninsula, où c'est le contraire tout ce qui est électronique est interdit Absolument. dans une école qui est un peu particulière parce que a priori, il n'y a que 30% des enfants qui sont vaccinés. D'accord. Il faut faire attention, là, c'est vraiment l'extrême
0: opposé. Oui, mais euh, il faut voir que euh, beaucoup de gens de la Silicon Valley, beaucoup de grands entrepreneurs de la Silicon Valley, protègent leurs enfants et leur interdisent d'avoir des tablettes avant l'adolescence, par exemple, avec le téléphone, parce qu'ils se disent, eux, ils voient que si on, on, on se forme dès l'âge de 4 ans avec des outils numériques euh, toute la journée... Après le cerveau il est tout mou, il, il incorpore rien et c'est est juste une éponge et on n'a pas du tout structuré le cerveau. Donc eux ils le voient euh, au quotidien et ils essaient de s'en préserver, donc ça peut nous faire réfléchir.
1: Est-ce que tu as une passion une obsession qui te travaille en ce moment, que tu es en train d'explorer en ce moment euh,
0: Les passions, bah, non, y a, parmi les passions il y a la photographie, il y a l'écriture, il y a la musique. Euh, la musique, le chant, alors ça c'est au-delà de la passion même, c'est une, une source de vie. J'avais appris dans un documentaire euh, que j'avais doublé pour pour AB il y a longtemps euh, le un commandant suédois qui emmenait son régiment en pleine forêt dans le cercle polaire pendant trois semaines avec le fusil et le couteau stage de survie euh, il leur disait bon ben, quand vous êtes au bout de votre vie quand vous allez euh, vous en pouvez plus vous avez envie de mourir sur place chantez et quand j'ai en réfléchissant à cette à cette euh, injonction-là d'un du, militaire à ces hommes. Euh, J'ai fait un parallèle avec le blues, peut-être, le blues euh, qui est né donc dans les plantations de coton avec les, aux États-Unis. Sans ce champ de vie, euh, les Noirs, euh, je ne sais pas, il y, y, y a un truc qui n'était pas possible dans leur vie. Ils ont inventé, c'était leur source de vie, leur façon de survivre. Tout ça est sorti dans le blues, et ça a insufflé toute la musique du XXe siècle. Et euh, il y avait une puissance de vie dans le blues, c'est ce qu'on voit dans Moby, euh, les, les voix qu'il a récupérées pour sampler euh, ces morceaux qu'on qu qu adore tous, euh, peut-être pas, mais en tout cas, on, on ne peut que reconnaître la puissance de vie qu'il y a dans les voix qu'il a samplées. Et là, on est aux racines du blues, de, 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 de la musique noire, et on se dit bah, là-dedans, il y a le, le, le souffle de la vie, et dans le chant, euh, il y a vraiment une énergie de vie. Donc euh, c'est une passion de vie.
1: Quel a été ton plus fantastique échec qui ta plus décevante victoire La fameuse question.
0: <rire> Le plus fantastique échec. Le truc qui te ramène à... Oui, fin, les hasards fertiles. Fin, les, les... Je vois ce que tu veux dire, mais ça va être compliqué d'en trouver un. Un échec qui a, qui a tout d'un coup fait que c'est magnifique. Derrière. Un, un projet que j'avais mené euh, à l'Hippodrome de Vincennes. Euh, une soirée avec 800 designers. Et il euh, y a une société, une agence de communication qui nous avait pris, euh, petite start-up qui faisions des canulars pour la télé ils nous avaient pris un peu en fusible en se disant tiens on a plein de choses qui ne sont pas prêtes, on va les mettre à bosser là-dessus, on n'a plus que 15 jours avant l'événement, on n'est pas prêts du tout, on va les mettre en fusible et euh, s'il y a un problème c'est eux qui prennent et nous on y va à la fleur au fusil et en 15 jours c'était un mois de mai donc il n'y avait que des jours fériés, on a eu 7 jours pour préparer l'événement et à l'arrivée on avait euh, un événement qui a bien roulé tout s'est bien passé, sauf que à un moment donné, euh, dans une remise de prix avec euh, les sponsors, champagne, canard du chêne, etc., il y avait euh, une centaine, 150 étudiants chauffés à blanc qui étaient, qui tournaient à la vodka Red boule, qui étaient hystériques, qui ont commencé à grimper sur le décor et tout le décor s'est effondré sur scène et euh, c'est parti en live. Les, les étudiants, quand ils ont vu ça, au lieu de s'arrêter, au lieu de, de, de marquer le coup, ils sont partis en live, ouais, plus de bruit, la fête, etc. Le DJ qui met le son, plus personne ne gère rien. Les CRS qui viennent, qui évacuent l'hippodrome de Vincennes à minuit. Et derrière ça, moi j'ai dû. Euh, les, les gars m'ont poursuivi parce que l'agence n'a pas voulu nous payer. On a servi de fusible, justement. Et du coup, ils ne nous ont pas payé en entier. Donc j'ai dû payer de ma poche, j'ai dû attendre un an pour payer tout le monde. Euh, les mecs me menaçaient ils voulaient venir me casser la gueule etc et du coup bah, j'ai dit bah, attendez les gars il faut juste, là je suis ruiné, il faut juste que je récupère un peu d'argent et quand j'aurai de l'argent je vous paye Voilà. mais en tout cas euh, cette fois là, euh, j'avais pas eu l'argent j'avais pas eu tout mais le gars avait dit euh, le gars de l'agence il avait dit bah, "Écoutez, euh, ce qu'il se sentait un peu minable aussi quand même et il dit tiens bah, euh, j'aimerais euh, quand même mettre le point que euh, je tiens remercier Jacques pour son courage pour la gestion de l'événement et du coup, cet événement-là, ça a été un échec formidable parce que tu, tu perds beaucoup de temps de ta vie, le, le truc est un... Mais c'est une expérience qui m'a énormément servi, que j'ai eu très tôt, à 25 ans, ce qui fait que, bon, bah, t'es jeune, t'as la moelle, tu t'en remets et puis tout va bien. Mais en même temps, ça t'apprend beaucoup et ça t'évite après derrière d'avoir de gros échecs. Donc celui-là, il était vraiment euh, euh, profond. C'était euh, un échec, mais qui m'a beaucoup après apporté dans la vie de... de de, de, de regard sur les autres et de, dans l'événement ça m'a ça beaucoup beaucoup servi ce que j'ai appris ce, ce jour-là.
1: Comment est-ce que tu fais pour rester curieux? Si tu es curieux mais tu as l'air d'être curieux?
0: Ah ben bah, je suis curieux mais euh, je fais pas exprès et du coup <rire> j'ai pas à prolonger c'est euh, là c'est bon c'est dans c'est dans mes gènes c'est dans mes gènes, je suis curieux, j'aime bien regarder ce qui se passe là j'aime bien regarder le, le, le parc mon souris, les arbres. La curiosité je crois que c'est bon c'est un trait de caractère. Hein, je sais pas si on c'est pas quelque chose je pense qui... par contre on y trouve du plaisir de plus en plus, on apprend peut-être à la pas forcément à la dompter mais à l'apprivoiser parce qu'il y a des fois on... elle nous emmène très loin, il y a des fois il faut lui dire non euh, donc ça ça s'apprend on va dire mais le, je pense que l'impulsion de, de la curiosité elle est euh, dans la nature
1: donc toi as un problème de plus
0: de trop curieux ah oui de s'intéresser vraiment à plein et de choses et que ça t'emmène trop
1: loin qui t'empêche d'avancer sur ah, des tes fois, projets oui.
0: Mmh. C'est ça, c'est clairement, euh, bah, quand, on, quand on aime la photo, l'écriture, le chant, euh, euh, l'animation, le cinéma, euh, et qu'on qu qu a plein de passions comme ça, il y a plein de choses, on se dit, ah ouais, cette expo, je voulais la voir, ce film, je voulais le voir, et si on ne peut pas tout faire, du coup, il faut à des moments, et c'est ça qui est compliqué d'ailleurs dans le... Le, le, le multicanal un peu dans l'iconoclaste qui a, qui a beaucoup de, de passion et qui essaie de les entretenir. C'est cette gestion-là qui est le cœur euh, de, de, de la matrice. Est-ce qu'il t'arrive de te remettre en question
1: Comment, pourquoi, souvent, jamais
0: La remise en question, bah, c'est euh, quand, quand tu es moins bon que ce que tu aurais aimé. Euh, est, on, on est toujours confronté, tu le sais, tu vois, dans les événements. Euh, on n'est pas génial tout le temps et quand on est dans du one-shot... Il faut, les gens attendent du formidable tout le temps. Quand on est avec des gens au quotidien dans, dans une entreprise et qu'on côtoie les gens tout le temps, ben on sait que des fois, ils sont bien, des fois, ils ne sont pas bien. On a des variations d'humeur. Quand on est avec des clients sur des contrats de un jour, de deux jours, et ben ils attendent qu'on soit toujours au top parce qu'eux, ils ont mis le max dans leur événement et on arrive dessus. Il faut être à 100% tout le temps. Les jours où on n'est pas à 100%, on se dit euh, voilà, c'est grosse remise en question, mais il faut rester positif. Je suis sorti de... Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup à me flageller. Avec le temps, j'ai appris à, à, devenir, à devenir mon ami et de moins me flageller en disant « Tiens, voilà, là, tu pas été bon, qu'est-ce que tu fais pour que demain, ça soit mieux ?» Et que ça ne se reproduise pas. Du coup, on est dans une version beaucoup plus positive. Après, il faut faire le mix entre le, le, le retour client et puis euh, soit ce qu'on a ressenti. Il faut, euh, il faut garder... Euh, un peu la, la mesure de ça, on, on, on sait quand même apprécier après avec l'expérience, on sait apprécier la qualité d'un travail qu'on a fourni, euh, après effectivement il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues qui échappent et puis il y a des enjeux qu'on avait peut-être pas en main aussi, euh, sur lesquels après tout d'un coup quand on les découvre on se dit ah tiens ben, j'aurais pu forcer plus là-dessus effectivement mais on n'avait pas toutes les billes au départ, donc c'est un, un équilibre entre les deux quoi.
1: Question à la mode et que je m'aperçois être assez lié avec le, la
0: condition
1: d'iconoclaste. Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner
0: Pour moi, c'est pas de la procrastination. Euh, procrastiner, ça serait bon euh, son temps, enfin euh, prendre son temps à ne rien faire, le, le, le farniente italien. Hein. C'est pas ça. Il y a des fois, c'est juste de laisser reposer un peu la machine. Quand on fait des choses très différentes, très variées, qu'on est tout le temps dans des contextes différents, euh, ça impose une mobilisation intérieure cérébrale d'énergie qui est très épuisante à des moments le fait de, de, de jamais être dans une zone de confort de alors moi j'ai bon j'ai un, un bureau une, je travaille dans une, une, un espace collectif partagé un espace de création avec une dizaine de boîtes donc ça c'est un peu on va dire le point fixe et après tout par contre, tout le métier que je fais, quand tout d'un coup, bah, je, je vends un produit ou quand je pars sur un produit, je vais tout le temps dans des univers différents. Et je connais pas les gens. Ça demande toujours de la concentration, de, de, de l'énergie, beaucoup d'énergie. Euh, pareil sur les événements, pareil sur tout ça. Donc, il y a des moments il faut chou, tout descendre, remettre presque un peu en, en roue libre, en pilotage automatique et dire « voilà » laisser infuser les choses parce il euh, y a même cette densité aujourd'hui dans la vie sans parler du métier, on a une densité formidable et d'ailleurs on peut constater que les deux vont autant dans les extrêmes, c'est-à-dire que d'un côté on est hyper sollicité, il y a, y a des choses qui se passent tout le temps dans le téléphone, partout, on se fait appeler machin le, 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 de marcher dans la rue c'est hyper dense et pareil les gens aujourd'hui pour décompresser de ça et pour euh, on va dire, se détendre, ils ont besoin d'aller très loin dans le yoga, dans le pff, plus rien, je débranche tout, je pars dans la nature, je m'allonge par terre et je fais rien. Ils ont, les, les deux vont dans les extrêmes. Parce qu'on bah, a besoin aujourd'hui pour se décompresser. Donc, procrastiner pas forcément, mais plutôt avoir des moments de, pff, de relâchement où euh, on laisse tout infuser et on reprend un peu ses esprits pour se remobiliser, pour le lendemain, pour après.
1: Donc pour toi, la procrastination, c'est pas un mal contre lequel lutter, mais un élément du process.
0: C'est un élément du process. Il faut des temps de respiration. Si tu es tout le temps à, à fond, euh, ça marche pas au bout d'un moment. Alors pour les questions qui vont suivre, en fait, je ne vais te donner qu'un seul
1: mot et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un peu le test de Rorschach, tu vois. Peur. Apprivoiser. Euh, elle développe
0: un peu. <rire> ah ben je croyais qu'il fallait qu'un qu mot, d'accord mais non, mais peur alors, par rapport <coughs> à
1: ce que tu as vécu, par rapport à ton métier, par rapport à ce que ouais, tu fais, à... Comment ça bah, t'aide ou ça ne pas euh,
0: bah La peur, donc euh, ouais, le premier mot qui me vient c'est apprivoiser, c'est euh, il faut s'en faire pas forcément une amie, mais il faut, euh, faut pouvoir euh, euh, marcher un peu à côté euh, sans, sans qu'elle te bloque et sans qu'elle t'empêche de marcher. Euh, le métier, bah, tu le connais hein, on, on a peur souvent Même le, le métier de comédien C'est quand même une confrontation euh, forte à la peur, quand on fait des directs, quand on fait euh, des événements, où il y a beaucoup de monde, quand on est devant une salle de, de, de 2000 personnes, il y a des enjeux de dingue, tout le monde est hystérique, il y en a deux qui jouent leur peau, et le gars arrive, il dit « bon allez-y, c'est maintenant tout repose sur toi ». On a des moments où euh, la peur, elle est là, physiquement, il y a une adrénaline qui monte, et il faut la mettre dans le bon canal, parce que la, la peur, il y a ce côté montée d'adrénaline, que le chien sent d'ailleurs, on a une réaction chimique dans le corps, donc on a on, on a vraiment quelque chose qui se passe chimiquement dans le corps. Et tout l'enjeu, c'est de canaliser cette adrénaline et cette montée chimique, de la mettre dans le bon canal. On a peut-être deux canaux <rire> différents. Si tu la laisses partir euh, dans le mauvais canal, euh, tu balbuties, tu bafouilles, es minable, tu perds tes fiches, euh, tu trébuches, etc. etc. Euh, ça peut. Et, et du coup, la peur joue contre toi. Et il y a toujours ce rapport-là de de l'apprivoiser avec les années, d'apprendre, d'avoir des outils, d'avoir euh... et puis de, de, de se faire confiance à des moments. Plus tu as eu d'expériences comme ça où tu avais une peur et tu la dépasses et derrière, euh, c'est le champ de fleurs, c'est magnifique. Euh, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois et après, tu as cette envie-là d'aller derrière et, et puis tu dépasses la peur et tu y vas. Quoi. Et tu as faim. risque Quelque chose qui se qui s'apprend, c'est un des grands apprentissages de la vie, je pense. Euh, les risques, euh, on en prend beaucoup quand on est jeune, beaucoup de façon euh, inconsidérée. Enfin, tout ça, c'est une grosse évidence. Mais on voit... Bon, ben, j'ai la cinquantaine, donc euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, la notion de risque n'est pas la même. Il euh, y a des choses que je m'interdis, par exemple. Euh, j'ai arrêté la moto parce que je me suis dit, « Tiens, bah, c'est dans Paris, maintenant, c'est trop risqué. J'ai fait mourir deux fois. » Et euh, je me suis dit, tiens, bah, si la troisième, euh, c'était la bonne, j'ai pas envie de voir la troisième, donc je fais le choix d'arrêter la moto, alors que ça a été un, un déchirement intérieur énorme, parce que j'adorais ça. J'avais fait la série justement sur escale avec les motos. C'était quelque chose de, de, de très fort, une passion. Et, euh, et je me suis dit, non, dans Paris, il euh, y, euh, y a tellement de risques que non, j'arrête. Du coup, après, y a, voilà, dans la vie, tu, tu vas prendre des décisions de vie pour euh, limiter des risques, ce que tu ne fais jamais avant. Et donc, euh, en même temps, c'est ça qui t'aide euh, peut-être à gagner en sérénité, euh, d'avoir une meilleure conscience des risques. La moto-aventure, pas la moto urbaine. Oui. Alors, j'aime bien cette question. Euh, quelle
1: croyance est-ce que tu as qui peut paraître
0: complètement stupide aux autres Qui n'est pas forcément partagé par tout le monde Ben bah, si, par le, le, que le chant. Que, voilà, le, le, le chant est né avant les mots. Euh, L'homme le, 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 préhistorique a commencé à, à faire de la musique et à chanter avant de parler. Et donc, euh, le fait que le, le chant soit pour nous une source, euh, ça, c'est une vraie croyance. Et il y a des gens qui, je pense, ne le pensent pas, hein, qui ne sont pas d'accord. <rire> ça peut peut-être répondre. Mmh, très bien, tout à
1: fait. Alors revenons au sens du mot iconoclaste. Je ne sais pas si tu as regardé dans le dictionnaire. En quoi est-ce que tu es un iconoclaste et quelles sont les choses du passé ou les choses pour lesquelles tu n'as pas de respect
0: Alors le respect, euh, je n'aime pas casser. Moi, pas le, j'aime pas le côté euh, « je détruis pour, euh, pour créer ». Il n'y a pas ce côté-là. J'aime beaucoup le passé. J'aime beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Euh, j'aime beaucoup le passé. Après, s'intéresser au passé, c'est justement pour mieux comprendre par exemple certains événements qui, qui des situations qui se retrouvent, qui, qui se répètent des séquences, trouver des cycles dans l'histoire, trouver des séquences, ce que ce que tous les historiens font. Mais il euh, ce que j'aime pas, c'est ce que j'aime pas, pas et ce qui me fait bondir, c'est un peu oui, c'est la lenteur, c'est euh, la lenteur, l'inertie, euh, toutes ces choses-là, mais ce n'est pas forcément lié au passé. Le manque d'aventure, des fois, le manque d'audace, le manque d'audace, parce que l'audace, c'est vraiment une valeur assez essentielle que j'ai essayé de transmettre à mes fils, et, ce que, et je crois que c'est une valeur de vie euh, — Forte. Ce monde, enfin le, le, le monde manque quand même beaucoup d'audace. Et c'est pas lié au passé. Ça, c'est permanent. C'était vrai. On, on le voit dans l'histoire. On le lit mieux dans l'histoire parce qu'on a du recul par rapport aux événements. Donc on se dit à ce moment-là, on aurait dû avoir l'audace de faire ça. Donc on le lit dans le passé. Mais aujourd'hui, on vit des fois la même chose. Et on, on ne le fait pas. Typiquement aujourd'hui, pourquoi 98% des Français, 94%, ça a bougé, 94% des Français vont chercher leur, leur, leur mot-clé sur Google. 94% des Français ont la même réponse quand ils posent une question. Alors qu'on a Quant, par exemple, qui est beaucoup mieux, enfin pas beaucoup mieux, mais qui est la même chose, qui laisse son, ton cerveau fonctionner parce qu'il est moins ciblé, il va moins t'enfermer comme justement il prend pas tes données personnelles, il va moins t'enfermer dans une bulle. Le switch, il est tout simple à faire. Ça, de... ça par exemple, ça devrait se faire direct. Hop, on devrait d'un coup, on devrait basculer et dire « Tiens, bah, on va aller sur le moteur de, français, euh, le moteur de recherche français. » Et par confort, par manque d'audace, par manque d'ouverture, par machin, je ne sais quoi, tout le monde reste sur Google. Alors que bon, il bah, y a des solutions alternatives qui sont, à mon avis, elles sont peut-être moins techniques, mais elle laisse un peu plus d'espace à ton cerveau, à ta liberté. Et du coup, euh, voilà, ce genre de choses, par exemple.
1: Donc, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que là, j'ai une question qui est faite pour toi. Euh, le manque d'audace, souvent, on va dire que ce sont des gens conformistes qui n'ont pas beaucoup d'audace, sinon ils ne seraient pas conformistes. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes bien chez les gens conformistes euh,
0: Qu'est-ce que j'aime bien ben, J'aime bien, euh, bien leur stabilité. J'aime bien des fois leur euh, fidélité. J'aime bien leur, la, la sécurité que ça procure. Euh, Quelqu'un qui est... Bon, quand on est un peu... Euh, voilà, un peu un peu Enfin, euh, quand on a un parcours un peu artistique, un peu, un, un peu comme ça, euh, débridé, on n'est pas souvent dans sa zone de confort. Et quand on est avec des gens conformistes, bah, tout d'un coup, on est... Euh, ouah, dans une zone de confort, il y a une tranquillité qui est des fois apaisante. Euh, J'aime bien aussi la... La lisibilité, la confiance qu'on peut avoir en eux, parce qu'après, quand on n'est pas très lisible et quand on est euh, très éparpillé, il y a des fois, on peut donner cette impression de, de volatilité, d'instabilité. De, donc, on va pas, les gens ne vont pas forcément faire confiance, alors que la confiance, c'est quand même un, un des, une des clés du bonheur. Quand, quand tu es avec des gens, euh, bah, si tu n'as pas confiance en eux, ça ne marche pas. Quoi. Et du coup, dans les conformistes, il y a ce, des fois ce, ce flot qui est... Euh, un peu sécurisant, qui est agréable et qui permet de, de tisser des liens forts. Et maintenant, qu'est-ce qui t'énerve chez eux bah Justement, le, le fait de se dire euh, « tiens, il y a ça qui pourrait te, qui pourrait te faire euh, vibrer, euh, vas-y, viens, on, on, on va le faire ». Non, parce que non, euh, non. <rire> les, les gens qui disent non, avant même de savoir ce que tu leur proposes, il y a des gens qui disent non. Enfin, après, ce n'est pas forcément le, le, des enfin, une, la caractéristique des conformistes. C'est simplement que le, le conformiste, il, euh, il aime bien... Euh, voilà, il n'aime pas que ça bouge. Il y avait une phrase terrible de Dostoïevski Le monde aime sa boue et ne veut pas qu'on l'agite. » Bon, ça, c'était le russe avec, euh, dit avec des mots de, 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 de Slave, qui a fait le goulag, euh, qui a lutté pour sa vie. Donc, il est, lui, dans un, un extrême. Mais des fois, il y a un peu cette sensation-là que le conformiste... Euh, Bon voilà quoi, voilà pourvu que ça bouge pas et pourvu qu'on ait rien à faire. Il y a un peu cette mentalité qui des fois peut être un peu ennuyeuse.
1: Y a-t-il un sujet sur lequel tu as changé d'avis récemment
0: Alors probablement l'argent, je sais pas, ça me vient comme ça. Euh, l'argent pourquoi Parce qu'il y a justement cette notion, -là, je disais tout à l'heure, de, de risque, de se dire tiens. Euh, il va falloir tenir plus longtemps. Il va falloir euh, euh, qu'on avance. Quand on avance un petit peu dans l'âge, il y a ce côté. Euh, il faut euh, s'améliorer pour euh, rester au même niveau. Euh, si, on, si, on, si on fait rien, ben, on va forcément baisser en, en potentiel. Donc, il faut s'augmenter, s'améliorer constamment pour euh, déjà bon, euh, peut-être s'améliorer un peu, mais au moins rester au même niveau. Il y a ce côté-là. Et du coup, dans l'argent, euh, ce, ce côté euh, euh, aide à la vie de l'argent je me disais il n'y a pas longtemps que l'intérêt de l'argent, c'est de pouvoir vivre jusqu'à sa mort. Il y a ce côté-là, j'ai changé d'état d'esprit par rapport à ça. Avant, l'argent n'avait vraiment un intérêt minime, c'était vraiment un moyen de faire des choses. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été un moteur, forcément. C'était plutôt l'aventure qui primait. Aujourd'hui, je me rends compte, par la force des choses, que le monde, il est... Quand même un peu orchestré autour de ça, on le voit avec euh, tous, les, tous ces prés présidents milliardaires, euh, Poutine, l'homme le plus riche d'Europe, Trump, milliardaire, euh, Berlusconi, qui était l'homme le plus riche d'Italie à l'époque. Donc on, on voit qu'il y a ce côté pouvoir, euh, puissance extraordinaire de l'argent partout dans le monde. On, on le sait quand même depuis 2000 ans. Euh, mais aujourd'hui, il bah, y, y a quand même euh, la quête de sens de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de remettre aussi un peu ce, ce, cette chose-là en question, et euh, du coup, voilà, il y a dans les changements d'état de, d'esprit. Euh, moi, par contre, je fais un peu le chemin inverse. C'est que je me dis, tiens, il faut que je m'intéresse quand même un peu au bout d'un moment. <rire> Donc, je m'intéresse à, à l'argent maintenant de façon euh, euh, assez pragmatique et euh, avec la volonté de faire l'argent, mais encore une fois, pour construire comme un moyen. Je me dis, tiens, tout d'un coup, là, là, il va falloir que, que, que j'aligne et que je rentre vraiment de l'argent pour... Faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: Deux questions pour terminer cette partie avant d'attaquer les questions de conclusion. D'abord, est-ce que tu as des idées qui t'ont mis en danger Ou ta condition de, de voir le monde de différents angles ont pu te mettre en danger
0: Dans ta question, c'est des. Euh, je sais pas, re, excuse-moi, oui, repose-moi la
1: question. Bien sûr. Est-ce que tu as des idées ou une façon de voir le monde qui t'ont mis en danger Est-ce que ton côté iconoclaste, ton côté différent par rapport à des gens qui ont des parcours plus linéaires ont pu te mettre en danger
0: c'est pas l'idée en tant que telle c'est euh, le manque de préparation et euh, le, le, le départ sans évaluation des risques le, le départ un peu tout fou dans une idée qui m'a mis en danger oui parce que plusieurs fois euh, soyons clairs il y a des fou... j'ai été j'ai été ruiné quoi je connais ce que c'est de plus avoir d'argent parce que bah, tout est parti dans un dans une idée dans un il y a eu euh, je sais pas, il y a eu, euh... Le bracelet miroir, j'ai morflé un peu avec le, la crise de 2008. Avant, il y avait eu aussi une histoire avec le, le Lover, un accessoire que j'avais vendu aux Galeries Lafayette. Encore une fois, quand les, quand les choses, quand l'énergie de départ te fait enclencher les choses de bonne façon, il y a des fois le, le, le piège de ça, c'est de ne pas se poser les bonnes questions, de se dire ah bah tiens, si le début a été aussi positif et aussi porteur et aussi ouvert c'est que le, la chose va bien se passer. Du coup, on, on y va à fond. Et euh, si on n'est pas bien accompagné, bien entouré, on prend des risques énormes. On prend des risques, on joue sa vie. Quoi. Enfin, parce qu'après, socialement, ben, si on est ruiné qu'on n'arrive pas à se relever, euh, ben, ce n'est pas, pas drôle, <rire> tout simplement. Est-ce que tu penses
1: qu'il y a un côté obscur à être iconoclaste
0: Oui, oui, oui. Euh... Il y, a, il y a un côté obscur, oui, euh, parce qu'il y a souvent ça dans la nature humaine, euh, quand je dis, tiens, la raison du plus fort. Euh, qui décide en moi, c'est celui euh, qui, veut, qui veut construire, qui veut que ça marche, qui veut gagner, ou est-ce que c'est celui qui préfère abandonner, qui, qui lâche un peu la bride et qui, euh, qui abandonne il y, a, il y a toujours cette dualité en, en chacun de nous. Et euh, dans l'iconoclaste, la vision obscure, c'est euh, des fois, on, on peut se réfugier dans le fait que ça ne marche pas. Euh, J'ai croisé des gens, je ne pense pas en faire partie parce que j'aime, je ne sais pas, j'adore la vie. Puis euh, Je suis, suis quelqu'un de très positif, donc euh, mon côté obscur, je le gère euh, euh, comme ça dans la tanière. De temps en temps, ça ne va pas, mais euh, je, déjà, je l'essaie de de le gérer comme ça seul, rapport avec soi, comme ça, ça n'emmerde pas les autres. Mais le côté obscur, j'ai ai rencontré des gens qui se maintenaient un peu dans le côté « tiens, ça ne marche pas ». Dans le côté maudit, il y a des fois, on, on se trouve une attitude et on se trouve un rapport au monde qui, qui peut devenir une zone de confort et ça, c'est un piège énorme. Parce qu'après, ben, on, on, on est incompris, mais des fois, c'est parce qu'on ne veut pas être compris.
1: Alors dans les questions de conclusion, ma première question, parce que là c'est en fait c'est toi qui, qui écris le bouquin que je vais peut-être écrire sur le sujet, avec cette question, quelle est ta définition d'iconoclaste J'aurais dû la travailler avant,
0: <rire> ah, avant oui. de venir. Oui. J'aurais dû travailler avant, avant de venir. Spontanément un iconoclaste, ça serait quelqu'un qui allie de la fantaisie, des obsessions parfois déraisonnables, une énergie de vie, un, oui, un amour de la vie, quelque chose qui le transcende. C'est quelqu'un qui est porté par quelque chose qui le transcende. Et cette chose qui le transcende n'intéresse pas forcément les autres et est en marge du monde de la société, parce que j'en connais plein qui euh, sont transcendés qui, sont, ouah, qui, qui ont quelque chose en eux qui les dépasse et le gars il va vouloir justement avoir plein d'argent il va, il va se transcender là-dedans il va se trans transcender dans des choses qui correspondent à la société l'iconoclaste il va avoir cette démarche de, de puissance énorme dédiée à quelque chose que les autres <rire> ne comprennent pas voilà, c'est le facteur cheval c'est euh, le gars et à la fin et ce qui est sympa c'est que on voit sa valeur à la fin, quelque part. Euh, dans ce qu'il laisse, dans le, le facteur cheval aujourd'hui, eh ben, il est moins fou qu'à l'époque. Il euh, y a beaucoup cette notion-là, parce qu'on dit toujours, je l'ai vécu parce que tous les potes, ils me disent, ah oui, lui, c'est l'inventeur. Donc, dans la tête des gens, quand on met inventeur, il y a fou derrière. C'est l'inventeur fou, parce que l'inventeur, il est toujours fou. Et en fait, à la fin de ton parcours, on sait si tu étais vraiment un bon inventeur ou si tu étais fou. Mais c'est une fin de parcours, c est, c est euh, parce que qu'après, dans dans, des fois, dans le parcours, ça paraît tellement décousu que tu peux avoir, justement, un, un petit grain de folie et, justement, les gens te traitent d'iconoclaste. Mais peut-être qu'à la fin du parcours, tu vas résoudre l'équation et là, les gens diront « Ah oh, punaise, il a résolu l'équation Wow, man » Est-ce que tu
1: connais, d'ailleurs, à ce propos, des personnes iconoclastes que tu connais personnellement euh, vivante
0: française euh, ou étrangère que je pourrais interviewer. Il y en a pas tant que ça. Je vais réfléchir. Je te, je te oui. filerai des numéro. Je vais y réfléchir. Ouais, très bien. Euh... <rire> je vais y réfléchir pour qu'il tu vois, qu'il y a, tu vois, a un vrai contenu, qu'il y a une vraie histoire. Ouais. Après, euh... ok, avec je plaisir de suggérer. Très bien, ça marche.
1: Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, les sites, etc. Tu peux nous rappeler
0: Sur les sites, il bah, y a jacquesparis.com, il y a expertinnovation.com, et puis j'ai un LinkedIn Jacques Paris, euh, un compte aussi Instagram, voilà, et puis une page Facebook. Enfin, C'est des, des classiques, mais euh, voilà, on peut me retrouver facilement comme ça. Et puis un grand merci à toi, c'était euh, très intéressant.
1: Merci encore. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver avec Nathalie Séjean, qui est une fabriqueuse d'histoire. Fabriqueuse, pas fabricante, vous allez voir. À la semaine prochaine.